0: 呃，我觉得我还是有必要呢，呃，就很诚恳的、很坦诚的跟大家说一说，我最坏的诗，或者是说我最差的诗是哪些？为什么引起那么大的一个“赵丽体”事件？就是、所谓的“赵丽花诗歌事件”呃。嗯，就是你想事件一定是他会挑你最差的诗拿出来说话。那么我最差的诗是哪几首呢？第一首是一个人来到田纳西。这诗的名字叫《一个人来到田纳西》，内容呢是四行，毫无疑问，我做的馅儿饼是全天下最好吃的。<笑>可能同学们现在饿了，一听这种诗，简直我就说，为什么还要说吃的东西呢？就是这么写馅儿饼好吃，怎么就能成为一首诗呢？可能在座的朋友们，嗯，都知道原来在古代，像苏轼、袁枚做饭都是超一流的，就作家里边。原来，探花写过一个文章，就论述中国最会做饭的作家，说古代苏东坡、袁枚做饭好吃，说近代梁实秋、王世襄做饭好吃。说那个当代的作家里边呢，嗯，林金兰的《敲鱼》特别有影响力，然后还有那个像汪曾祺的《干贝烧小萝卜》，还有，呃，塞肉回锅油条都非常非常的棒，非常非常好吃。那再一个就是赵丽华老师的馅饼，他说毫无疑问，赵老师做的馅饼是全天下最好吃的，这足以证明我确实是馅做的馅饼好吃。我不能说。呃，我是怎么做的了？我就单说诗歌。那么，为什么馅饼好吃要用一个人来到田纳西这样的一个标题？可能在座的有热爱诗歌的朋友都非常熟悉美国两个学院派的代表诗人，一个是 T.S. 艾略特，一个是华莱士·史蒂文森。可能我们小的时候，刚刚开始写诗的时候是背诵。T.S. 艾略特的《荒原、啊》小鸡丁、啊》四个四重奏》这些是起步的，包括华莱士·史蒂文森的《田纳西的坛子》，这是华莱士·史蒂文森的一个代表作品。大致的意思呢，是把一只坛子放在田纳西的山顶，这样田纳西的荒野呢就有了秩序，有了遵循，是一首公认的最有哲理和内涵的诗歌。那么我说，在当今的这个与批判颠覆。呃，怀疑解构为主要方式的一个网络时代，我们可不可以不要那么多的哲理和内涵呢？我可不可以仅仅把我好的这种快乐的心态，我这种偶尔做个馅饼好吃这种小满足、小自得的心态传达给读者呢？那么，在这首诗遭受广泛的这种全民法踏之后，我也奇怪地发现了这首诗的那种互动、那种娱乐性以及它无限复制的功能。就是说，你可以用这个句式来写诗。当你做了，现在互联网上经常有做了一盘酸辣土豆丝，他会在新浪微博说：“毫无疑问，我做的酸辣土豆丝是全天下最好吃的。”然后艾特赵丽华，或者是波折号向赵老师致敬。就这样子，有在苏州。讲学苏州的网友也是给我做了一碗红烧肉，那个苏州的红烧肉真是做的非常好吃。但他在这餐盒上面也是附了一首诗，毫无疑问，我做的红烧肉是全天下最好吃的，送给赵丽华老师这样子。还有一首被批判的体无完肤的诗，也就是说我最差的诗歌叫“我终于在一棵树下发现”。那么标题是我终于在一棵树下发现，内容是。两行，一只蚂蚁，逗号，另一只蚂蚁，逗号，一群蚂蚁。第二行是可能还有更多的蚂蚁。大家说你你弄个馅饼好吃，我们原谅你了。你现在还来数蚂蚁，就好好生气。说这样的孩子，我们家七岁孩子都不都不屑于写，都就是七三岁的孩子都能写出来这个样子。那你是一个中老年妇女在树下数蚂蚁，我觉得实在是惹怒了，惹怒了大家。大家觉得这样亵渎了诗歌，但是有的时候我们写诗还是有一个传承，就是你在你的一个阅读环境下，如果都是这类好玩的诗，那么你也自自然然、好自然的就会出现这类。哪怕是在我自己的作品里，好差好差的东西，你会自然的就出来，不觉得它很突兀，就觉得它很好玩。有的时候我们写很拽的诗歌，会中间写一两首相对的轻松的诗歌。博尔赫斯也说过，只有二流的诗人才每天都写好诗。那就敢于把诗写得轻松好玩，有的时候也是需要一点一点的勇气。那么我受呃我受一个人的影响比较大，这个人叫格特鲁德·斯坦因。大家可能知道，哎呦，美国迷茫的一代这句话从谁那儿来呢？就是格特鲁德·斯坦因，她是为美国迷茫的一代命名的一位女作家、女诗人。那么同时呢，她也是现代主义的一个主将，后现代主义的开山鼻祖。大家知道，原来咱们林徽因有个圈子，是北京的知识界呀、啊，一些精英啊，在林徽因的圈。子。子里边，那还有陆小曼那个圈子，就是、呃、比如说是唱戏的呀，玩戏曲的呀，还有画画的，还有冰心的圈子，大家说是一个相对土，<笑>有一个人说是土鳖圈就有点土气的圈子。所以说，每个人都有自己的圈子和他喜欢的写作的方式。那么就说格特鲁德斯坦因，他有一个全世界最顶级的文化艺术的圈子，他这个圈子里边，他的这个。客厅里边的座上宾，包括乔伊斯啊、福斯特呀、啊，啊，包括大家都熟悉的罗素啊，包括海明威呀、啊、啊马提斯啊、毕加索呀、阿布利奈尔啊，包括威廉·卡洛斯·威廉斯等等等等，就是这些人，他在他的各个的艺术门类都在进行着各种各样的创造和创新。当时海明威也是二十七岁，他在这个圈子里，他说过一句话，因为他当时是很年轻嘛，就好像也没有太大资格跟大家坐在一起谈。他就是坐在呃格特鲁德·斯坦因脚前的地毯上来听大家来谈这些。呃，他海明威后来有一句话，他说。我只从一个人那里学会了如何写作，这个人就是格特鲁德·斯坦因。那还有一位，大家可能知道，毕加索给格特鲁德·斯坦因画像画了八十次，是我看过的资料。前几天我听那个陈丹青老师他谈这格特鲁德·斯坦因，说毕加索给他画像这个事儿，他说一百画了一百一十次，我不知道我们俩这个哪个是个更准确的数字，但是由此可以见。看到一个事情，就是毕加索是绞尽脑汁的要进入这个圈子，那么，我觉得他可能是阿布利奈介绍进来的。因为我,我看不到一些文字对这方面详细的介绍，只知道他每天来了就画这个格特鲁德·斯坦因给他画像。大家在谈的时候，他坐在旁边画像。他第一天呢，他说我画的不像。那么第二天他就又过来再次画像。第三天他还说我画的不满意。第四天又来，第五天又来。大家知道，与毕加索的功力，他不像我手这么笨。那么就说他无论是画写实的还是画。他十四岁的时候，他就说我的写实功底可以抵得上任何一个以往的大家。确实是，拿写实啊，画成抽象啊，画成表现呢、啊，画成立体主义的，真是都是分分钟的事儿。不是对他来说不是有难度的事为什么他要画八十次，或者是说画一百一十次，进入到这个客厅给格特鲁德斯坦因画像？我觉得也是要融入这个圈子。另外就是大家的思想。创作创新的思想在碰撞。那么，格特罗德·斯坦因最代表性的诗歌是什么呢？他有一首最有影响力的诗歌叫《玫瑰》。这首诗呢，就一行：“一朵玫瑰，是一朵玫瑰，是一朵玫瑰，是一朵玫瑰。”大家说，那当时肯定也是有争议，会有争议。但是一般的老百姓不怎么敢对这首诗说话，因为马上就有理论家站出来。说，只有从格特鲁德·斯坦因这里，玫瑰才真正的回归到了一个玫瑰自身。因为原来大家会把玫瑰比喻成爱情啊，或者是，少女的脸庞啊，等等等等。只有从他这里，玫瑰就是一朵玫瑰，就是一朵玫瑰，就是一朵玫瑰。那就他这个这首诗就得到了一个呃很空前的历史地位。像我这首，一只蚂蚁，另一只蚂蚁，一群蚂蚁。就可能还有更多的蚂蚁就被踢，踢的是一个体无完肤。为什么要写这首诗？这首诗如果他说有一点点的哲学内涵的话，我当时想写的内容就是想表达我认知的。这种局限性以及这个数的无穷大之间的这种关系，大家知道，呃有一个德国的物理学家，十九世纪很有名的叫魏彻特。魏彻特有一个无边无际、无限延伸的这样的一个宇宙观，跟后来主宰物理界五十年的毕呃这个爱因斯坦的那个宇宙观是呃大相径庭的。就是魏彻特就认为，你无论怎么探索，你都会达到一个就是我们的认知所不能达到的一个领域。他这个数学家高德跟他的看法是一样，数高德也是说，他说我不能够与一个方程式来推导出所有的数学。那么这首诗呢，就本着这样的一个谦恭的态度，你虽然说在这个树下看到了一只蚂蚁。另一只蚂蚁，一群蚂蚁，可能还有更多的蚂蚁，你没有看到，也是刻意的有一些留白，给读者和作者来共同的来完成这首诗歌。那么还有第三首被骂得最厉害的诗，也是我最差最差的一首诗歌，叫“我坚决傻瓜灯”，波折号，我坚决不能容忍，这是标题。内容是我坚决不能容忍那些在公共场所的卫生间，大便后不冲刷便池。的人，那么大家都知道哈，有关厕所文明哈，在中国就是大便后在公共场所卫生间不冲刷便池是好普遍的一个现象，所以说有的时候就会给他贴那种文明提示语，比如说往前一小步，文明一大步，这样子实际上有的时候对那不文明的人，这种文明提示语起的作用不是太大。但是有一有一次我看有一个厕所贴着就说尿不到池里，说明你短。尿到池外，说明你软。这样可能就是大家看到这样的话呢，可能就会往前站一步，这个样子。也就是说，啊，后来青年文学把我这首诗也是贴在他们的编辑部，也编辑部的厕所里边。不知道贴贴我这首诗对厕所的文明有没有一个呃呃怎么样一个好的一个提示啊？怎么样？嗯、呃，大家知道有一个诗人。英国的亚历山大·蒲柏是英国的启蒙诗人，大家知道好多英语的成语都是源自于他。亚历山大·蒲蒲柏就是牛顿死的时候，他主持的葬礼，他当时还写了说，呃，写了一首说自然和自然的法则藏在夜色里，上帝说让牛顿来吧，于是天光大亮，歌颂牛顿的。但是他有一句诗观，就是亚历山大·蒲柏的一句诗观对我影响特别大，就是说内容是众所周知。但是表达却是空前绝后，就是内容大家都知道，你表达是不是你是第一个这样表达的？所以说，呃，那这么差，呃，这么不是我给这个诗找理由。呃，我确实是我最差最差的诗，大家可以去网上搜我其他的作品看，也可以在新浪微博搜“赵丽华”三个字，或者在腾讯微博搜“赵丽华”三个字，或者搜我的诗歌都可以，然后关注上，慢慢了解我其他的东西。我是呃，因为这三首诗而引发的好好大的一个争议。呃，另外网上传的一些什么“谁动了我的花内裤”等等，都不是我的诗歌。还有什么“一只黄瓜，两只黄瓜”，这都不是，我是跟我一毛钱的关系都没有，都是网络的恶搞版。当时很多人也不懂，网络上是还有就是他们最开始批的那个赵丽华的照片也不是我，后来慢慢他们才找到我的画呃，那个相片，在网上进行批判。当时引起很大的一个争议，那么后来呢，我就我就想，既然呃全国人民都是懂诗的，只是赵丽华一个人不懂诗，那我就不写诗了。那我就把我的在诗歌界的有些的工作就都辞掉了。我原来是诗刊社的兼职编辑，诗选刊社的编辑部主任，同时也是中国诗选的主编，以及中国诗歌界所有大奖，我肯定都是中评委、评委这个样子。所以说，我就不再。接任何诗歌界的活我就说我不写了，行不行？所以说我就我改行画画，行不行？我就我就改行画画，画了嗯半年左右哈，就因为有一次画了一个十米的长卷，把身体画伤，这样就去欧洲做了。两个展览，然后顺便晒太阳，顺便晒太阳补钙，顺便去所有的博物馆、美术馆来充电呢，来学习。嗯、呃，那可能大家要去巴黎呢，会去呃罗丹美术馆、奥赛美术馆或者是卢浮宫。那我要去的话，我肯定是要把蓬皮杜艺术中心、北非艺术中心、阿拉伯艺术中心、蒙马特高地都会转过来。我估计大家可能有兴趣，怎么突然就画画了？因为有一天在新浪微博呢，芳芳老师他们转了一个，就是湖北的作协主席作家芳芳，他们转了一个，呃，十几棵藤的一幅照片，在非常漂亮，就是十几颗藤，然后有一些就是比较嫩绿的那个春天刚开始的那种叶子，刚刚发绿，很简单。当时我就在转贴的时候说：“我说谁能够把这幅画画到我们家墙上去？大家就是就提供了我一个彩绘公司的电话。”我就给彩绘公司打电话，彩绘公司呢，就是说，嗯，你你这面墙呢，三十平米左右，需要八千块钱左右。另外就是我们不能按照你要求的图来画，我们要有固定的图。我说有固定的图呢，大家我们家跟别人家一样，那有什么意思、啊、我说这样吧，师傅您别过来了，您就告诉我用什么样的颜料在墙上画，它是不褪色的。彩绘公司的就告诉我是用。油漆就行，各个颜色的油漆、漆料、板刷、手套。那我就按照他说的这个去建材市场去买了这些画材。买了画材之后，我就登把我们家的有一个梯子放到这客厅的这个地面，就是，呃，用这么宽的板刷。板刷的一面儿蘸一点黑色的油漆，板刷的另一面哈，打开那个咖色的油漆，拿一点咖色的油漆，然后就拿着这个板刷，因为我也画不直，嗯，就是这样曲曲弯弯的，因为它是藤，画弯也行，就画一颗，然后搬凳子搬过来。再画一颗，这样呃，整个墙画了十四颗，十四颗，然后又带上那个胶皮手套，这个手套蘸一点黄色的油漆，这个手套蘸一点呃绿色的油漆，然后在墙上这样交叉拍，就很快，十分钟的时间，我就整面墙就画完了，因为拍得很快。然后我知道网友可能从微博上在等着，因为我买饼呃买油漆的时候发了一条微博，我说我要把这幅画画到我们家墙上。那网友就都知道，他说那个赵丽华，中老年妇女啥都敢干，看看她把家造成什么样子了。那么我画完之后呢，我就发了微博，网友就哇，那个挺漂亮的，这样就得到了很多的鼓励。再加上我剩下的那些油漆不舍得糟践，不舍得糟践呢，我就把它画到我们家其他的墙面上。就刚才这个图里看到，比如说在嗯、呃，在那个鞋柜那里画了一个高跟的静物，在餐厅。餐厅画了那个呃，乌克兰隧道铁轨等等等等，后来我又买了专业的画材、丙烯、啊、画板呢、啊，这样一路的就画下来了。嗯，大概是就是画画就是这样的一个情况。现在呢，我是。嗯，又做了好多的艺术品的衍生品，用我的画做箱子呀，做雨伞呐、啊，做其他的东西，还做了一些陶瓷。现在我是在北京、天津以及河北之间，就是在廊坊高开发区那里做了一个梨花公社。大家有兴趣的话，可以从网上搜一下“梨花公社”四个字。就大家现在有一句话说：“世界那么大，我想去梨花公社。”因为我那儿，说实话是还是比较漂亮的一个地方，是一种老的那种三进院儿的那种四合院儿老四合院儿。那么就是各屋呢就摆满了我的画儿，然后还摆满了那个老船木和漂流木的一些作品。以及一些蓝印染和蓝家鞋的作品，以及一些咱们的仿古陶瓷彩绘的作品，以及一些出口陶瓷，就德化陶瓷的作品，就等于是一个陶瓷的博物馆，我的画的博物馆，以及蓝印染、蓝家鞋的博物馆，以及老船木和漂流木的一个展览馆。我也招了一些学生，就是大部分也是中老年妇女，当然也有二三十岁的年轻的小姑娘上我那去学画，也有国外的一些留学生啊去我那学画。大家基本上学十天就能画出非常非常漂亮的画。现在梨花公社学生的作品很多，也被大家广泛的转来转去，这个样子。